0: Witam serdecznie naszych słuchaczy, naszych widzów na kolejnym studium Słowa Bożego z Kościoła Adwentystów Dnia VII, Spodkowy Leśnej. Muzyka 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 Dzisiaj RAZEM ze mną są, pozwolę sobie przedstawić, zaczynając od przeciwległego skrzydła. Julian, Esterka, Wiktoria, a ja jestem Janusz. Cieszę się bardzo, że dzisiaj będziemy mogli wspólnie sięgnąć do Pisma Świętego, aby rozważyć, aby studiować temat, który zatytułowaliśmy ABC Przymierza. A więc podstawy, aby cadło jakby, co to znaczy przymierze, jakiego rodzaju przymierza spotykamy w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, czego one dotyczą i kogo dotyczą. Myślę, że to będzie ciekawe studium, do którego chcę wszystkich naszych słuchaczy serdecznie zaprosić. Jako, że jest to studium Słowa Bożego, chcemy, koniecznie poprosić o obecność i prowadzenie Ducha Świętego. Uczynimy to teraz w modlitwie, do której zapraszam Wiktorię.
1: Nasz drogi ojcze, dziękuję Panie za to, że dałeś nam swoje słowo, że dałeś nam Panie tak wiele cennych nauk, które Boże możemy zastosować w życiu. Dziękuję Panie za to, że Ty przemawiasz do nas poprzez swoje słowo. Proszę, Boże, abyś, Panie, abyś, Panie, kierował tym studium, abyś dał Twojego Ducha Świętego. Proszę, Boże, aby to studium, Panie, abyś to to Ty, Boże, był wywyższony w tym studium. I aby ono było, Panie, i abyś to Ty, Boże, przemawiał do naszych serc. W imieniu Jezus. Amen.
0: Amen. Amen. Trzymierze to takie, taki termin, przynajmniej ja tak odczuwam, dosyć, powiedziałbym, górnolotny. To nie jest takie powiedzenie proste, potoczne, ale myślę, że to jest takie określenie czegoś dosyć nadzwyczajnego. Trzy... Spotkaliście się już z takimi terminami w życiu. a Szczególnie chodzi mi o, o życie takie codzienne nasze, jak ludzie, którzy żyjemy w XXI wieku. Czy mieliście takie mm, spotkania z tym terminem? I co przed, przez niego rozumiecie?
2: Ja się nie spotkałem z takim terminem. Na co dzień nie używa się go. Raczej mówimy o umowie jakiejś. Natomiast przymierze, w historii wiem, że były takie przymierza między narodami, umowy takie bardzo poważne. Natomiast tutaj chyba jeszcze poważniejsza sprawa jest, bo tutaj będziemy
0: mówili o przymierzu między Bogiem a człowiekiem. Mm. Hmm. Tak, no ale to już powiedziałeś, że w historii, więc pewnie na lekcjach historii kiedyś się z tym spotkałeś, prawda? Tak. No, więc to jest takie normalne. Esterko, czy ty byś, m- może masz jakieś skojarzenia z przymierzem?
3: No przymierze, można tak powiedzieć, to jest też małżeństwo. Mm. To jest taka umowa między żoną i mężem. No i dobrze jest, gdy to, tą umowę, to zawieranie małżeństwa, to przymierze, pomiędzy mężem i żoną łączy się również z z Bogiem.
0: Myślę, że chyba tu jest właśnie, dobrze dotknęłaś tego tematu, przymierze małżeńskie. Może to, co Julian na początku powiedział, że się tego nie spotyka, że dzisiaj już tak mało kto myśli, że to jest przymierze. Raczej to jest umowa albo jakieś tam, prawda, takie dogadanie się dwóch stron i wiemy, Niestety, czym to się często kończy, prawda? Przez to chyba, że znaczenie temu zostało odebrane, to też to i straciło w pewnym sensie swój charakter. A Weronika?
1: Według mnie, w Przymierze, jest to taka bardzo oficjalna umowa, która wiąże się również z dużymi konsekwencjami. Mm-hmm, mm-hmm. I która również polega na pewnych zasadach, które są ustalane pomiędzy obiema stronami.
0: Dobrze. W takim razie chciałbym Was zapytać, czy możecie mi powiedzieć, co jest potrzebne albo jakie są przyczyny zawierania przymierzy na ogół? No powiedzmy, kierujmy się może historią. Co powodowało, że jakieś strony, czy państwa, czy czy, czy siły zawierały przymierza?
2: Na ogół to były jakieś potrzeby, albo z bojaźni przed innymi wrogami, narodami. Wtedy zawierano jakieś przymierza. Mhm. Natomiast y, przymierze można zawrzeć z miłości, jak Bóg zawierał przymierze z człowiekiem.
0: Tak, ale w takim razie moje pytanie następne będzie, jak sądzicie, y, czy... Która strona pierwsza szuka partnera do przymierza?
1: Myślę, że to właśnie ta strona, która jest w bardziej poważnej, trudnej sytuacji i to ona próbuje zawrzeć przymierze z drugą stroną, aby aby właśnie otrzymać pewnego rodzaju wzmocnienia.
0: Słabszy szuka sprzymierzeńca, który by mógł, mógł pomóc. Czy to tak jest na pewno? Tak, tak by mi się wydawało też na początku, że to jest taki, taki powód. A co powiecie na coś takiego? Na przykład jest partia, która wygrywa wybory, bo osiąga 46%, ale brakuje jej 5%, żeby mogła rządzić. I kto, się wtedy, i, i kto wtedy szuka sprzymierzeńca? Ten silny, ten zwycięzca szuka sprzymierzeńca. Nie dziwne to? Ale za słaby i dlatego szuka
2: sprzymierzeńca. Ale mogą być różne układy. Rzeczywiście może być i tak, i tak. Ja myślę teraz o alianta, bo alianci, czyli inaczej sprzymierzeni. Więc kilka narodów się sprzymierzyło, żeby wygrać wojnę z Hitlerem. Także przymierza zawierane były z różnych powodów. Ale jest ciekawe to, że też Bóg zawierał przymierze z człowiekiem. To jest zdumiewające, bo czymże jakim partnerem może być człowiek no dla właśnie. Boga?
0: I w tej, jakżeśmy żeśmy to wysnuli, te, ten wniosek, to cóż mogło być takiego, że Bóg potrzebował szukać partnera do przymierza?
3: To w tym wypadku... Bóg nie był tym słabszym. On nie potrzebował wzmocnienia. Ale on chciał wyjść naprzeciw potrzebom tego biednego człowieka. Ale, no, ale, da, no, ale aby
0: na pewno.
3: Ale dawał mu też pewne wytyczne, w których on p- powinien ale... być posłuszny
0: wychodził Bóg naprzeciw człowiekowi, stwarzając go, uczyniąc go doskonałym, dając mu wspaniałe warunki. Wszystko miał i nie potrzebował z nim żadnego przymierza zawierać, prawda? Dopiero jak, jak człowiek faktycznie jak zgrzeszył, to potrzebował Bóg z przymierzeńca do przymierza? Chciałbym, żebyście na tym się zastanowili dobrze, jaki był powód do tego, że Bóg szuka szuka z przymierzeńca do przymierza.
2: Być może, że był też taki element, mianowicie tutaj na tej ziemi toczy się wielki bój między dobrym a złem, między Bogiem a szatanem, a cały wszechświat obserwuje to, co się o. dzieje na ziemi. I być może Bóg też chciał pokazać swoją miłość wielką do upadłego człowieka, swojego stworzenia i dlatego też wychodził naprzeciw z propozycją takiego przymierza, żeby cały wszechświat zobaczył, że Bóg naprawdę chce ratować człowieka, chce mu pomóc.
0: Ja jeszcze trochę was pomęczę tym tematem, bo czy chodziło tu o człowieka w tym przymierzu? Przed Jaką alternatywą Bóg stanął? Szatan, jego zwolennicy, jedna trzecia, 33% zbuntowanych. Bóg mógł wszystko załatwić siłą swojej mocy, ale co by to pociągnęło? Trudno nam gdybać dzisiaj, prawda? Ale wiemy, że Bóg takiej możliwości nie dopuszczał. Bóg chciał te 60% 7% ostatecznie przekonać, przekonać do tego, że jego droga, jego działanie jest dobre. Zgadzacie się z tym? Że to, co się dzieje teraz tutaj z nami na ziemi jest ważne, dla nas oczywiście jest ważne, bo to nasze życie, nasza przyszłość ale to jest ważne dla całego Wszechświata. To przymierze ma konsekwencje niesłychanie dużo większe, niż my sobie to możemy wyobrazić. A więc w takim razie chcielibyśmy sięgnąć dalej w naszych naszych rozważaniach, chcielibyśmy sięgnąć do może takiego pierwszego przykładu, które będzie mówiło o przymierzu Pierwszy przykład to zasadniczo jest w przymierzu z patriarchą Noe. I jeżeli otworzymy Księgę Rodzaju, szósty rozdział i osiemnasty wiersz, znajdziemy tam, posłuchajmy co tam znajdziemy, Esterko przeczytasz,
3: ale z Tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do Arki, Ty i synowie Twoi, i żona Twoja, i żony synów Twoich z Tobą.
0: Czy wiecie, że to jest pierwszy raz użyte słowo przymierze w Piśmie Świętym? Po raz pierwszy. Ja tak się zastanawiałem nad tym momentem, Świat, wtedy nie wiemy ile liczył, ale prawdopodobnie dużo ludzi bo ma bardzo długo. Bóg chce wszystko zniszczyć, bo widzi, że idzie to w złym kierunku, chce to inaczej poprawić i stawia wszystko na jedną kartę. Od kogo wszystko zależało?
1: Od wyboru. Od wyboru Noego i jego rodziny.
0: Prawda? To aż się wierzyć nie chce. Na pewno Bóg, Bóg wiedział jak to będzie się toczyło, więc nie ponosił ryzyka. Ale jeżeli pomyślimy nad tym, że losy tego całego konfliktu między Bogiem a szatanem, między dobrem a złem zawisły na takiej cieniutkiej wtedy nici, jaką był Noe, jak Bóg musiał mu ufać. Jak Bóg musiał go kochać i cenić, że wszystko postawił na niego. Czy dzisiaj Bóg znalazłby kogoś takiego jak Noe na ziemi?
1: Bóg ma swój lud, który właśnie w tych czasach ostatecznych został przerównany również do Noego. I to jest niesamowite, że nawet w tych czasach są ludzie, którzy są tak oddani Bogu jak Noe.
0: I tu Bóg zawiera przymierze. Jakie są warunki tego przymierza? Proszę.
3: Tak, nie były skomplikowane, były po prostu proste, że będziesz zachowywał moje przymierze, ty i synowie twoi. Noe próbował też przekazywać przez te 120 lat Boże Poselstwo, tym wszystkim, którzy otaczali go, ale oni wszyscy się wyśmiewali z tego, co on im mówił. Ale Noe bezwarunkowo zaufał Bogu, że on go uratuje. On przecież też nigdy nie widział deszczu, nigdy nie widział takiej ilości wód.
0: to, to 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 jest niesamowite, prawda? To się wydaje proste, ale mówić 120 lat o takich rzeczach, zupełnie niecodziennych, z sufitu wycaśniętych, Ileż to musiało, musiało pociągać za sobą z samozaparcia od tego Noego? Julianie, ty chciałeś coś powiedzieć.
2: Chciałem taką ogólną myśl podać, mianowicie Bóg powiedział, że dotrzyma, że uratuje Noego i całą jego rodzinę, ale też postawił pewien warunek. Wejdziesz do Arki, ty i synowie twoi. Gdyby nie chcieli wejść, to po prostu nie byłoby, czy to przymierze byłoby zerwane. Więc Bóg oczekuje czegoś też ze swojej strony. Bardzo niewiele w porównaniu z tym, co Bóg robił. Ratując Noego i, i... niszcząc całą Ziemię, a Noe miał tylko wejść do tej arki no i tam wprowadzić te zwierzęta, cośkolwiek jeszcze więcej. Ale w porównaniu z tym, co Bóg czynił, to Noe naprawdę niewiele czynił.
0: Tak, jak myślę, że dobrze, że zauważyliśmy, to już jest pierwszy przykład yy, przymierza, w którym to faktycznie wszystko daje Bóg. Człowiek, czy ta druga strona przymierza. Mam bardzo ograniczone i określone skrupulatnie zadanie do wykonania. I i wydawałoby się bardzo proste. Wiemy, że może było to trudne w danych okolicznościach, ale popatrzeć na to z perspektywy czasu i i wieczności, to bardzo proste zadanie było. Wiemy, jak zachował się Noe, zrobił to, co Bóg od, od niego się oczekiwał. Minęło trochę lat. mamy kolejnego człowieka. Kolejnego człowieka i kolejny przykład, kiedy Bóg chce znowu coś coś zrobić szczególnego. Chce znaleźć kogoś, z kim będzie mógł zawrzeć przymierze. Wiemy, że ludzie wtedy już dosyć, mimo wszystko, że że ponieśli karę w wodach potopu, to dosyć dobrze o, o tym i szybko zapomnieli. I za czasów Abrama, Mało kto już pamiętał o Bogu i o tym, jak Mu służyć. Proszę Julianie. jest
2: ciekawą rzeczą, że do czasów Noego minęło 10 pokoleń i od Noego do Abrahama również minęło 10 pokoleń. Czyli można by powiedzieć, że zło tak samo szybko postępowało i w czasach tych najwcześniejszych patriarchów przed potopem i po potopie, bo w czasach Abrahama to praktycznie no, jednostki może były, ale generalnie już nie tak. można mówić o wielkiej ilości bogobojnych ludzi.
0: Jakie są warunki tego przymierza, jakie Bóg y, zawiera z Abramem? Przeczytajmy może 17 rozdziału y, drugi, drugi wiersz. Wiktorio, możesz?
1: Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwa.
3: Tak. Dla Abrama wtedy to było bardzo istotne. On już był bardzo podeszłym człowiekiem. Wtedy, kiedy Pan mu to powiedział, on miał 99 lat. No, tak. 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 Tu w
0: tym przypadku miał 99 lat. Ale to nie było pierwsze może, bo tak. Pan Bóg już razy. wcześniej z Abramem miał kontakt. Kiedy, kiedy każe mu opuścić swoje rodzinne miasto, prawda? to było, było trochę był, był znacznie młodszym, ale mimo wszystko przez te całe lata...
3: Nie miał potomstwa. Tak,
0: był sam, prawda? Był sam, był sam z kochaną żoną i właściwie... Poza tym bardzo mu się dobrze powodziło. Był majętny, dobrze sobie radził w życiu, nawet mimo to, że opuścił to wygodne ur, to w tych dzikich stronach, albo półdzikich stronach, w których się po, yy, przemieszczał jako, jako pielgrzym, to sobie całkiem nieźle radził.
3: Pan Bóg parę razy przychodził do Abrama, ukazywał mu się. Wtedy, kiedy wyszedł z Urchaldejskiego, zatrzymał się w Sychem, tam znowu ukazał mu się Bóg i powiedział, że to to wszystko, co on tutaj widzi, będzie do niego należało i że będzie miał liczne, będzie ojcem wielu narodów. I kolejny raz do niego przyszedł i kolejny raz i w końcu powiedział, nie będziesz się nazywał Abram, ale Abraham, bo Abram znaczy wielki ojciec, a Abraham ojciec wielu potomstw, potomstw wielu narodów.
0: Tak, o tym czytamy w dwunastym rozdziale Księgi Rodzajów. Wiersz trzeci. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. To już już coś więcej, prawda? Więcej niż tylko liczne potomstwo. No bo przecież mógł mieć pięcioro dzieci, może dziesięcioro jak na tamte czasy i byłoby dobrze, prawda? Ale takie konsekwencje jakieś nietypowe. Mówią o czymś więcej. Zauważcie tutaj, że to przymierze z Abrahamem ma jakby, jakby trzy części składowe. A więc, i to zresztą każde przymierze chyba, które Bóg zawiera z ludźmi, ma te, te części składowe. Bóg daje obietnice jakieś, Bóg... Też mówi o zobowiązaniach, jakie, jakie ma pociągać to przesłuchanie tego przymierza i mówi też o środkach, jakimi chce doprowadzić do zrealizowania tego przymierza.
2: Gdy mówimy o tym przymierzu z Abrahamem, gdzie Bóg powiedział, że już będziesz się nazywał Abraham, nie Abram i będziesz ojcem wielu narodów, to wcześniej już się z nim kontaktował, dawał mu tą obietnicę, że będzie ojcem wielu narodów, że będzie mu błogosławił, tak jak tutaj czytałeś, będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. Czyli najpierw daje obietnicę. I Abraham mógł to przyjąć, cieszyć się tym, uwierzyć i rzeczywiście uwierzył. Abraham czy Abraham Bogu. No i dobrze, ale mógł tego nie przyjąć. Mógł nie wyjść ani z Ur chaldejskiego, ani z Haranu, a jednak coś zrobił. Czyli tu trzeba zawsze zwracać na to uwagę, że Bóg ze swej strony czyni bardzo wiele. I to on obiecał rozmnożyć Abrahama, żeby od niego pochodziło mnóstwo ludzi jak gwiazdy, jak piasek na brzegu morskim. A od Abrahama oczekuje też czegoś. I to jest ważne, bo inaczej to by nie było żadne przymierze. A Bóg później mówi, ja postaram się, ja ci pomogę Ja będę z tobą, nie bój się i tak dalej. A więc pomaga człowiekowi realizować to przymierze.
1: Od Abrahama wywodzi się przecież naród izraelski. A ten naród, on posiadał szczególne światło, 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 które wynikało z tego, że on miał prawdziwą wiedzę Prawdziwą wiedzę o Bogu, prawdziwą wiedzę o tym, co On przekazał, i właśnie tę światłość, która. ta światłość, która, przez którą inne narody mogły przyjść do Boga, mogły, mogły zobaczyć Jego prawo, Jego charakter, to jaki został on objawiony. I z tego narodu wywodzi się Mesjasz, czyli ten, który, ten, który. ten, który zbawił świat. Ten, który był właśnie tym ratunkiem obiecanym od Boga.
0: To jest. Znaczy na temat każdego z tych przymierzy będziemy jeszcze w tym sezonie szczegółowo. O, o, rozmawiali, studiowali Także dzisiaj wszystkiego nie powiemy Bo byśmy nie skończyli Natomiast ja chciałbym tylko jeden tekst przeczytać O Abrahamie Z 15 rozdziału szósty tekst Bardzo krótki Wiktorio, mogę Cię jeszcze prosić o to przeczytanie 15.6
1: Wtedy uwierzył Panu A on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu
0: To jest wspaniały tekst to jest tekst, oczywiście wszyscy chrześcijanie dzisiaj powiedzą, że to jest tekst z listu apostoła Pawła do Rzymian przecież, a to jest tekst z Księgi Rodzaju, kochani, to jest podstawa chrześcijaństwa naszego, uwierzyć Bogu, uwierzyć Bogu, u, uchwycić Jego obietnic i wszystko dostaniesz człowieku, jakie to wspaniałe jest, a więc podążajmy e, podążajmy za Abrahamem, tak jak on e, w W swoim życiu pielgrzymował W bardzo trudnych nieraz sytuacjach Przecież jakie on miał doświadczenia Jakie miał przeżycia To nie była taka łatwa sielanka Proszę Julianie
2: To rzeczywiście warto podkreślić to Że zbawienie zawsze polegało na tym Że Bóg coś czyni i to wiele czyni I to z łaski swojej To On wychodzi naprzeciw człowieka Żeby go ratować I zawsze zbawienie, czy to w Starym Testamencie, czy w Nowym Testamencie, to nie polegało na przestrzeganiu przykazań tylko, ale z łaski. A przykazania, przestrzeganie tego było rzeczą, bym powiedział, wtórną dopiero. Najpierw łaska Boża, a później Bóg mówi, no to teraz przestrzegaj przykazań.
0: Takie proste. A ile powoduje nieporozumień i niedomówień w dzisiejszym całym chrześcijaństwie? Postarajmy się z tych tych rozważań, które będziemy w tym sezonie mieli, wyłuskać te prawdy, które są dla nas tak bardzo istotne. Abraham uwierzył w Bogu i zostało mu to poczytane ku sprawiedliwości. Abraham uwierzył, a jego wiara w czym się objawiała? konkretnym, konsekwentnym postępowaniu, krok za krokiem, dzień za dniem, z Bogiem, ramię w ramię. Ani jeżeli cokolwiek zboczył, to drogo za to musiał zapłacić. Ciężko musiał musiał to odpokutować bardzo często, prawda? Ale Bóg łaskawy i litościwy zawsze był gotowy mu przebaczyć, bo wiedział, Jaka jest jego wielka wiara, a miłość Boża wszystko potrafiła pokonać. Dobrze, kochani, jeszcze jeden przykład yy, starożytamentowego przymierza chciałbym dzisiaj poruszyć w no, przymierze z Mojżeszem. Wiemy, że po różnych kolejach cały, cały ród Abrahama, rodzina Jakuba znalazła się w Egipcie przez 400 lat, roznożyła się bardzo, ale też i została zniewolona przez Egipcjan, do ciężkiej pracy zmuszona i w trudnej sytuacji. W Księdze Wyjścia, w szóstym rozdziale, możemy przeczytać teksty, w których Bóg przemawia do Mojżesza. Kto przeczyta tym razem? Esterka.
3: Od czwartego wiersza czytam. Ustanowiłem także przymierze moje z nimi, że im dam ziemię Kananejską, ziemię pielgrzymstwa ich, w której przebywali jako przychodnie. Ja także słyszałem wzdychanie synów izraelskich, których Egipcjanie zmuszają do niewolniczej pracy i wspomniałem na moje przymierze. Dlatego powiedz do synów izraelskich, Bóg zwraca się do Mojżesza, ja jest Pan, ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki i przyjmę was za swój lud, i będę wam Bogiem, i poznacie, że ja Pan Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan.
0: I wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Zakowi, i Jakubowi. Dam wam ją w dziedzictwo, ja Pan. I jak sądzicie, czy to przymierze jest podobne w jakikolwiek sposób, do tego przymierza, które zawarł Bóg z Noem?
2: W pewnym sensie to wszystkie przymierza są podobne. Bóg wychodzi z inicjatywą, coś proponuje, może tam pewne treści są inne, ale oczekuje później od człowieka, że coś uczyni. Na przykład, gdy mówi do Izraelitów, będziecie moim ludem i tak dalej, to wcześniej, zanim jeszcze zawarł przymierze pod górą Synaj, to już mówił to do nich, bądźcie posłuszni, no ale mieli coś zrobić. Jeśli Bóg powiedział, że ich wyprowadzi, to mówię: Wy pomaszcie odrzwia krwią. Na przykład to. Mieli się przygotować też, żeby wyjść. Czyli Bóg inicjuje, Bóg to wszystko czyni, bo tak naprawdę to, cóż, Izraelici nie mogli walczyć z Egipcjanami. To Bóg uczynił większość tej, spełnił tej obietnicy. A Izraelici mieli pomazać krwią, mieli być przygotowani, no i wyjść. Także i resztę to już Bóg realizował. Prowadził ich przez cuda różnego rodzaju. Także w tym sensie to jest podobne, chociaż już w szczegółach to było troszkę inne, bo tam za czasów nowego chodziło o potop, tutaj chodzi o wędrówkę po pustyni, ale zasada jest ta sama. Bóg czyni wiele, a od człowieka trochę oczekuje.
0: Myślę, że sedno tego przesłania, jakie Bóg kieruje do Izraelitów, Znajdujemy w siódmym wierszu tego szóstego rozdziału. I przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem, i poznacie, że ja Pan, Bogiem waszym. Bóg w taki sposób bardzo myślę komunikatywny i jednoznaczny mówi, wam, mówi do nich, że to wy jesteście moim ludem, moim specjalnym ludem, moim wybranym ludem. To jest coś, co na pewno też i Noe odczuwał, że jest specjalnie jego ludem, jego Bogiem. Co Abraham odczuwał, kiedy pielgrzymował po tych stepach i i, i w różnych niebezpiecznych miejscach się musiał zatrzymywać. Myślę, że to jest też to, co powinien odczuć dzisiaj każdy z nas że jesteśmy Jego ludem. Proszę Julianie? Ja
2: myślę, że ten element, który podkreśliłeś tu jest bardzo ważny. Abraham na przykład został nazwany przyjacielem Bożym. Ja tak nieraz myślałem, co to za przyjaciele? Bóg, władca całego wszechświata i tam wędrujący po pustyni jakiś beduin i i to przyjaciele są. Więc... Ze swej strony to Bóg czyni tak wiele, Bóg zabiega o to, tak jak zabiegał o Adama. Adamie, gdzie jesteś? Szukał go. No no też w porównaniu z Bogiem to kim on był. I tak samo tutaj Izrael. Jest powiedziane, że to był najmniejszy naród, nie najlepszy jakiś, ale z takim byle jakim narodem Bóg chciał zawrzeć przymierze i oczekiwał też od ludu swojego właśnie takiego serca, tej przyjaźni, miłości, żeby ta przyjaźń była oparta nie tylko formalnie na jakimś spisanym papierze, czy czymś tam, tylko pismo, ugoda jakaś, ale żeby to tak, jak Estherka też powiedziała, jak nie w małżeństwie, owszem podpisuje się, ale to nie na tym małżeństwo ma polegać, tylko na
0: miłości. Takie mam konkluzje bardzo dalekie jakieś. Bóg naprawdę musiał być bardzo, nie wiem, czy źle nie powiem, zdesperowany, że położył tyle nadziei w człowieku, w jednym, w drugim. Przecież taki wszechmocny, wspaniały Bóg do tego się posuwa, że że do tego grzesznego, biednego człowieka, który robisz, to by to nie był. Zawsze robił co innego, niż potrzeba było. Nawet ten Abraham, taki wielki przyjaciel Boga, ile razy zawodził, jak, jak, jak czytamy, ile razy, ile razy nie, nie spełniał warunków tego przymierza. I można by powiedzieć, wiemy, jak, jak to przymierze potem przez lata wyglądało. Ten naród izraelski, tak pieszczony, hołubiony przez Boga, Jak się mu odwdzięczył? Do czego musiał Bóg posunąć się, że musiał ostatecznych wręcz środków używać, żeby ich w jakiś sposób do do porządku doprowadzić, o pamiętach. Do niewoli musiał posłać na długie, długie lata, daleko. I wszystko musiało być zniszczone, cały przybytek, wszystko, wszystko jakby zaprzepaszczone. A na końcu Bóg obiecuje jeszcze nowe przymierze. Wydawałoby się, że już wszystko przepadło, a Bóg jednak jeszcze ma coś, jakieś wyjście. Nowe Przymierze. Czy do Nowe Przymierze byście się spodziewali, że otworzymy teraz Nowy Testament pewnie, prawda? A ja chciałbym was skierować do Nowego Przymierza, które pierwszy raz już spotykamy, ale w Starym Testamencie u proroka Jeremiasza. Otworzymy 31 rozdział. i Wiersze od 31 do 33. Wiktorio, proszę Cię.
1: Oto idą dni, mówi Pan, że zawrą z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan, Lecz takie przymierze zawrę z Domem Izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
0: Tak, dziękuję bardzo. Trzy. Widzimy w tym przymierzu dużo nowych elementów.
3: To nowe przymierze to w sumie było starym przymierzem. Bo tak jak w tym starym Bóg najpierw ratuje, zbawia Izraelitów, a potem daje im prawo do przestrzegania, tak samo występuje to w Ewangelii. Chrystus najpierw ratuje, zbawia nas od grzechu, a potem wypełnia swoje prawo w nas.
0: Więc myślę, że teraz dochodzimy do sedna tego przymierza, do tego sposobu, w jaki Bóg realizuje to przymierze z tymi ludźmi, że mimo wszystko, że ludzie tacy grzeszni, tacy ułomni, tacy zmienni, yy, mogą jednak mieć pewność, że to przymierze zostanie uwieńczone wspaniałą realizacją tych obietnic, które Bóg Dał wiecznych obietnic. I tu gwarancją jest nie, nie nikt inny jak Bóg, Bóg syn, który przyszedł na ziemię. I chciałbym, abyśmy porównali dwa teksty z Księgi Jeremiasza i z Księgi Ewangelii Jana. Jeremiasz 31, 34.
1: I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan, odpuszczam bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.
0: Z Ewangelii i z Ewangelii Jana, 17 rozdział, trzeci werset. Pozwolicie, że go przeczytam. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Poznanie Boga. Poznanie Boga w Jego miłości, w Jego wspaniałości Jest tym, co my w tym przymierzu możemy osiągnąć I powinniśmy osiągnąć Najspanialsza obietnica Proszę Julianie jeszcze
2: jest takie określenie Nowe przymierze i może być zastanawiające Dlaczego jest nazwany Nowym Musimy pamiętać, że to dotyczy wyjścia Izraela z niewoli i Bóg mówi ja coś zrobię dla was będziecie już nowym ludem wypiszę w waszych sercach te przykazania ale przykazania są te same także Bóg nie oczekuje czegoś innego tylko chce żeby to z serca płynęło Przestrzeganie przykazań Żydzi formalnie przestrzegali wiele rzeczy Ale Bóg mówi Mam dość waszych ofiar, mam innych Bo to formalizm był tylko A teraz mówi Ja chcę, żeby to było wypisane na sercach W waszych sercach I dlatego to przymierze jest takie aktualne I dzisiaj ważne żeby, Żebyśmy przestrzegali Tych wszystkich zaleceń
0: bożych Z całego serca Tak, dziękuję bardzo Myślę, że to, jak my rozumiemy przymierze i wpisanie prawa Bożego w ludzkie nasze serca jest istotnym sednem tych wszystkich przymierzy i tego nowego przymierza szczególnie, które dzisiaj nas obejmuje i na które tak liczymy. Myślę, że to, Czy, drogi przyjacielu, w twoim sercu prawo Boże jest wpisane tak żywo i naturalnie, że nie potrafisz nic innego robić, tylko tylko go przestrzegać, tylko go wypełniać, tak jak to czynił zresztą Jezus, gdy był tu na ziemi, to świadczy o tym, że go kochasz i że jesteś jego dzieckiem. Bóg pragnie każdego z nas objąć tym przymierzem. On pragnie dać nam tą wspaniałą, wierzchną nagrodę, I tak samo czeka, żebyś i ty był wśród tych, którzy w ostatnim dniu, kiedy przyjdzie Jezus po nas wszystkich na ziemię, był tym, który go z radością powita, jako swojego Pana i Pana Panów długo oczekiwanego. Dlatego pamiętajmy o tym, kochajmy Boga i szanujmy Go, przestrzegając Jego poleceń. Życzę wam tego, drodzy słuchacze, aby to w waszym życiu było odczuwalne, abyśmy wszyscy razem mogli spotkać się w dniu, kiedy Jezus przyjdzie po swoich wybranych. A teraz zakończymy i pomodlimy się na koniec. Do modlitwy zaproszę Esterkę.
3: Dobry Panie Boże. Dziękujemy Tobie z całego serca za to pożyteczne studium za to, że mogliśmy lepiej zrozumieć to przymierze, jakie zawierałeś z Noem, z Abrahamem, z Mojżeszem, z ludem Twoim. Panie, my widzimy w tym wszystkim, jak Ty wychodziłeś stale nam naprzeciw, jak wychodziłeś wszystkim, we wszystkich tych przymierzach, okazując miłość. I wysłałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, abyśmy w Nim mogli mieć nadzieję na na zawsze, na lepsze życie. Proszę o tych wszystkich, którzy będą słuchać, aby wzięli sobie to do serca, żeby ukochali Ciebie i Twojego jedynego Syna. Proszę o to przez Ducha Świętego. Amen.
0: Amen. Dziękuję bardzo moim przyjaciołom i Wam do słuchacze słuchaczy za czas, który spędziliśmy razem. I zapraszam już dzisiaj za tydzień do kolejnego tematu, który będzie kontynuacją tych rozważań nad różnymi przymierzami, jakie Bóg z nami zawiera i nad tym, co On nam chce oferować swojej wielkiej, wspaniałej miłości. Zapraszam serdecznie jeszcze raz. Do zobaczenia.